0: В эфире радио ВОЗ программа Доступная среда. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио ВОЗ. В эфире программа Доступная среда. У микрофона Олег Шевкун. Мы можем сколько угодно говорить о доступности, но если человек не имеет работы, если он не трудоустроен, то и доступность этому человеку не поможет. Поэтому сегодня мы с вами говорим о доступности трудоустройства. Как мы с вами, незрячие и слабовидящие люди, ищем работу. И как помогает нам в этом, или пытается, начинает помогать нам в этом Всероссийское общество слепых. Сегодня наш гость Константин Александрович Лапшин. Добрый день. Здравствуйте. Титул ваш назовите, пожалуйста. Потому что, когда вы начали говорить мне название вашего отдела, мне на минутку стало не по себе. Слишком длинное.
1: Это такое длинное, немножко наукообразное название. Ну, мой титул таков – «Заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, а управления Всероссийского общества слепых».
0: И ведь вы это сказали практически на одном дыхании. Как удалось? Долго тренировались? Сколько существует ваш сектор? Наш сектор существует с начала нынешнего года. И вы возглавляете его с самого начала? С самого начала, конечно. Ну, давайте вернемся несколько назад к истории. У меня всегда было ощущение, что ВОЗ помогает трудоустраивать незрячих и людей исключительно на своих предприятиях. Более того, я помню, меня даже пугали в детстве. Плохо будешь учиться, но ПП пойдешь. Это было в 80-е годы. Что изменилось сегодня?
1: Да, для этого ну, следовало бы представить, вообще говоря, структуру, занятостей инвалидов по зрению членов ВОЗ. Она, я бы сказал, кардинальным образом изменилась за последние 20 лет. Если в 1991 году на предприятиях ВОЗ работало около 55 тысяч инвалидов по зрению, то в 2013 году работающих инвалидов по зрению на предприятиях ВОЗ осталось 6600. При этом Примерно 16 тысяч инвалидов по зрению работает на открытом рынке труда. Поэтому объективно возникла необходимость не только трудоустройства инвалидов по зрению на предприятиях ВОЗ, не только поиска возможностей такого трудоустройства, но и исследования трудоустройства незрячих людей в целом не только на предприятиях ВОЗ, но и на открытом рынке труда, Исследование возможностей такого трудоустройства, исследованием современного состояния такого трудоустройства и его краткосрочных и долгосрочных перспектив.
0: И вот этим и занимается ваш сектор. Прежде всего,
1: да, мы ведем, прежде всего, исследовательскую работу в этом направлении, потому что... Раньше она велась, ну, можно так мягко сказать, эпизодически, особенно в последние 20 лет, и не очень системно. системно. И поэтому мы стараемся сейчас, э, во-первых, отследить. Мы начали с того, что решили отследить... э, какова же структура тех направлений трудоустройства, в которых бы инвалиды по зрению членов ВОЗ хотели бы участвовать, куда бы они хотели
0: трудоустроиться. А как вы это выясняете?
1: Мы провели, мы провели э, мониторинг э, примерно 5000, чуть больше, 5070 инвалидов по зрению из э, 70 э, региональных организаций ВОЗ. Мы разослали э, в региональные организации анкеты, как бы такие опросные листы, которые они разослали по местным организациям, и все люди, кто хотел бы принять участие в опросе, они предоставили данные в местной организации, местные организации, в свою очередь, предоставили данные региональным организациям, а региональные организации прислали эти данные нам. Соответственно, мы получили базу данных практически пофамильно, по всем регионам тех людей, которые бы хотели «трудоустроиться».
0: Было что-то неожиданное, что-то удивительное для вас в результатах этого исследования?
1: Я думаю, что удивительным для многих стала бы цифра количества, скажем так, структурного соотношения, удельного веса тех людей, которые бы не отказались и которые бы при имеющихся возможностях хотели бы устроиться на предприятиях ВОЗ.
0: То есть люди хотят на УПП?
1: Люди хотят на УПП. Они хотят любой работы, в том числе УПП. Но, естественно, они оговаривают, что такая работа возможна при достойной заработной плате, при достойном уровне зарплаты.
0: Вы задавали вопрос о желаемом уровне зарплаты?
1: Да, мы задавали вопрос о желаемом уровне зарплаты, но в среднем не менее 10 тысяч рублей в месяц.
0: Разница в Москве, в Санкт-Петербурге в регионах вот есть какая-то?
1: Ну, прежде чем говорить об этом, я просто хотел бы немножко назвать цифры, да? Конечно. Прежде всего, мы получили 48% нуждающих из тех, кто нуждается в трудоустройстве, это люди, которые не исключают или хотели бы работать на наших предприятиях. Причем 48% мы получили в среднем по России – мы учитываем еще тот фактор, что ну вот, в Дагестане, в организации, которая прислала очень большое количество ответов на нашу анкету, более 800. Там этот процент ниже. но, ну, видимо, там местные особенности, там, скажем так, плотность населения в различных населенных пунктах весьма высока, а географическая удаленность этих населенных пунктов от единственного в Дагестане предприятия. Поэтому там этот процент ниже. Он составляет порядка 22-23%. И если мы не учитываем Дагестан, то в среднем по стране, где скажем, процентное соотношение примерно одинаково, мы получаем 52-54% опрошенных. То есть более половины опрошенных не исключают для себя возможность работать на наших предприятиях. Константин,
0: а чем вы это объясняете? Ведь мы знаем, что положение предприятий на сегодня непростое. и Все-таки люди хотят сюда. Это выбор из двух зол меньшего или все-таки какие-то перспективы люди в этом видят?
1: Я объясняю это тем, что люди бы хотели работать в максимально доступных для себя условиях в тех условиях, к которым, во-первых, они привыкли, в тех условиях, где нет, скажем, некоторых негативных моментов, связанных с работой, спецификой работы на открытом рынке труда, и в тех условиях, где, в принципе, сама среда, которая является, вообще говоря, это понятие системное, да, ну то, что можно сказать, что сама среда да, имеет как бы, опыт взаимоотношения с незрячими. И, естественно, что большинство из этих людей оговаривают, что они бы работали на предприятиях с достойным уровнем оплаты труда.
0: И, кстати, этот уровень, насколько я понимаю, все-таки выше, чем средний уровень зарплаты инвалида по стране на сегодня. Да, То есть предприятиям который... нужно развиваться, чтобы до этой планки еще дотянуть.
1: Безусловно, его. безусловно.
0: Хорошо. А молодежь, вот есть какое-то соотношение по возрасту, скажем Значит,
1: вот... я думал, честно говоря, что среди молодежи этот процент будет существенно ниже. Вот я тоже. Я думал. И поэтому я провел такое исследование, мы провели такое исследование, наш сектор, вот, специально взяв возрастную категорию людей до 40 лет. Вот если по стране в среднем этот показатель 48% нуждающихся и желающих работать на наших предприятиях, то среди молодежи, опять же, с учетом Дагестана, 39%. Тоже неплохо. А без учета Дагестана это порядка 45%. То есть, показатель оказался не настолько ниже, насколько, в принципе, мы ожидали.
0: И как конкретно ваш сектор помогает людям трудоустраиваться и на предприятиях, и на открытом рынке?
1: Ну, пока что а, речь о помощи а, в трудоустройстве на предприятиях мы еще как бы вот, непосредственно на предприятиях. Мы еще не начали. Почему? Потому что здесь есть а, ряд причин. Во-первых, количество а, работающих на предприятиях все-таки медленно, но продолжает уменьшаться. И, скажем, предприятия сами испытывают значительные трудности, поэтому здесь мы ведем речь немножко о другом. И здесь мы ведем речь на всех площадках, собственно, на которых нам приходится бывать, будь то заседания общественной палаты, различные круглые столы, там, организованные по тематике трудоустройства по линии правительства Москвы, будь то различные заседания скажем и совещания и в рамках нашего общества мы постоянно поднимаем один и тот же вопрос что наши предприятия по сути и как бы я могу это немножко даже попытаться обосновать наше предприятие по сути это уникальные объекты, которые дают возможность работать инвалидам тяжелых категорий. По сути, наши предприятия не являются, строго говоря, в общем смысле этого слова, промышленными объектами, объектами бизнеса. Это в большой степени социально-реабилитационные объекты с функцией занятости, для которых необходима особая, эксклюзивная шкала налоговых льгот, и это... В общем-то, нам это очевидно, что это должно быть прописано в федеральном законодательстве.
0: Хорошо. Ну вот мы говорим о двух сторонах. Мы говорим о предприятиях. И мы говорим об открытом рынке. О предприятиях мы обязательно будем делать отдельную программу, и она пойдет в наш эфир здесь, на Радио А что происходит с трудоустройством на открытом рынке? Работаете ли вы с самими незрячими, которые хотят там э, трудоустроиться? И работаете ли вы с потенциальными предпринимателями, вот заказчиками, скажем так, труда незрячих, слабовидящих людей?
1: Да, мы работаем и с теми, и с другими, и стараемся работать как можно более плотно. Мы отслеживаем практически все объявления о трудоустройстве, причем специально отслеживаем те объявления в интернете, которые даются о трудоустройстве инвалидов.
0: То есть вы идете на сайты, в частности, которые занимаются трудоустройством? Мы идем
1: на сайты, и это только одна из сторон нашей работы. Мы идем на круглые столы по трудоустройству. Мы рассылаем информацию как бы о возможности трудоустройства в региональной организации. То есть мы не отказываемся ни от какого сотрудничества с одной единственной целью. По возможности незрячие получали доступ к трудоустройству. Как бы наиболее широкий, как только мы можем. И чтобы такая возможность была постоянна. опять же, исходя из наших сил, из наших возможностей нашего нового сектора.
0: Хорошо. Вот вы находите объявление, или вы находите потенциального работодателя, и вы приходите к нему и говорите, что вот у нас есть интересные для вас кандидаты, они не зрячие люди, но при этом это квалифицированные специалисты, или как?
1: Да, мы звоним работодателю, иногда приходим, иногда звоним, ну, по-всякому бывает, и говорим, что вот, ну, в основном это те профессии, конечно, которые являются реально доступными для незрячих. То есть, оператор справочной службы, юрист, массажист, психолог. Вот такие профессии. Вот. Мы говорим работодателю, что мы представляем Всероссийское общество слепых что у нас есть грамотные специалисты скажем есть люди которые являются операторами справочной службы и работали в этой отрасли знаний в этой отрасли деятельности много лет имеют достаточно Богатый опыт в этом плане это специалисты, которые практически ничем не уступают людям с обычным здоровьем. И каковы возможности приема на работу таких специалистов в вашу компанию?
0: Как реагируют работодатели, к которым вы обращаетесь? Есть какая-то типичная реакция или бывает по-разному? Типичная
1: реакция такова. Как же так? А как же вообще слепой может работать за компьютером? Даже до сих пор? Да, да, да. Именно так. До сих пор. То есть больше половины работодателей нам говорят об этом. Бывают даже случаи, когда работодатели перестают с нами разговаривать. Он говорит, ну, говорит, это смешно. Вы говорите о том, что незрячие люди работают с компьютерами, мы как-то в это не верим. Вы убеждаете? Мы, Мы убеждаем, и мы стараемся продолжать разговор может быть, даже в чем-то надоедливо. Но такова уж наша функция, такова уж наша роль добиваться результата. И мы убеждаем, мы рассказываем. Очень часто бывает, что мы приводим даже людей, которые реально имеют опыт работы, достаточно большой, многолетний опыт работы в справочных службах, приводим людей со своими ноутбуками, которые показывают, как они могут работать. В общем, мы стараемся в этом а, направлении как можем.
0: Ну и какие-то конкретные случаи, когда вам удалось убедить, удалось изменить отношения потенциального работодателя, а, то, что по-английски называется «success stories» истории «история успеха» вот за то недолгое время, которое пока существует в ваш сектор?
1: К сожалению, конечно, этих историй немного, но они есть. Они есть. Но прежде всего мне бы хотелось рассказать, например, о нашем незрячем специалисте, так можно уже смело даже сказать, по работе в справочных службах Наиле Алимжанове, который начинал свою работу еще в справочной службе Аэрофлота. А нам сначала удалось убедить работодателя компанию WorkService. убедить в том, что незрячие люди могут работать операторами справочной службы. Они как-то в это сначала не очень верили, Мы привели его непосредственно к работодателю. Их поразило не только его умение работать с компьютером, но и безупречный английский язык. И они его практически сразу приняли на работу. Но поработав некоторое время, он подумал, что ну, ему эта компания не сильно подходит по его квалификации. Вот. И э, обратился к нам с просьбой найти что-то более достойное.
0: В смысле, он был слишком высоко квалифицирован для того, чтобы там
1: работать? Ну, по его оценкам, да. Да и оплата была не очень высокая, порядка 14 тысяч рублей в месяц. Тогда мы некоторое время поискали, и мы нашли другую компанию, э, называется Европейское страховое агентство. Алгоритм был примерно тот же, то есть сначала мы убеждали, что как бы, недрячие могут работать в справочных службах. И тоже вам сначала не верили? И тоже нам сначала не верили. Потом мы также привели Наиле в эту компанию, И закончилось это тем, что он сейчас работает и весьма доволен, как говорится, и коллективом, и жизнью, и работой.
0: Ну, хорошо. Вот незрячий, слабовидящий человек, который хочет трудоустроиться, хочет трудоустроиться, подчеркну, на открытом рынке. С вашей точки зрения, с точки зрения того опыта, который вы приобрели, какие навыки необходимы такому незрячему или слабовидящему человеку прежде всего?
1: Прежде всего, конечно, ему необходимо в своей профессии быть на уровне, а заведомо быть на уровне со со своими коллегами, не имеющими проблем со здоровьем. То есть никогда не ставить во главу угла мысль о том, что я не как это, нам в школе еще в свое время говорили, я слепой, мне скидка. Вот такую мысль никогда не стоит ставить во главу угла.
0: Подождите, Потом... подождите, Константин. Но если ему негде работать, если он не может трудоустроиться, как он может достичь таких высот в своей профессии? Это ну, же заколдованный круг получается.
1: Нет, ну, по крайней мере, он ведь получает образование. Да. И если он стремится быть на уровне, то он получает образование
0: качественно. Значит, идея, что учиться все-таки надо, это не старомотная идея. Нет, Вы приходите к это выводу. Это актуальная
1: что... идея, конечно. Угу. Учиться надо, надо получать образование на достойном уровне, и, имея это образование и, скажем так, умея продемонстрировать свои качества как потенциального специалиста, вот с этим багажом, с этим моральным и интеллектуальным багажом есть уже основания идти к работодателю.
0: А как насчет навыков социализации?
1: Навыки социализации, естественно, необходимы. Но, ну, естественно, что когда человек обучается, то одна из его основных задач ⁇ это приобретение навыков социализации в той среде, в которой он обучается. Это необходимо для того, чтобы адекватно себя воспринимать и адекватно самому восприниматься в том коллективе, в котором он будет работать.
0: То есть это не только ориентировка на местности, это только. еще и самооценка, конечно. это еще и умение представить себя окружающим, то умение есть, вот, общаться. Продать себя, извините да, да. Как и где этому учиться, Константин? Ведь это же непростой вопрос. Для многих из нас это непростой вопрос.
1: Это для многих из нас, конечно, непростой вопрос. Но э, здесь... Можно сказать, что здесь учит жизнь, она многогранна. Она очень многогранна. Если человек уже учится в ВУЗе, то он ведь учится не один, не в вакууме. Он ведь учится вместе со своими коллегами. Он должен, так или иначе, должен все-таки для себя научиться адекватно общаться с ними. Он должен жить по возможности. Он должен жить жизнью того коллектива, который вокруг него. Он должен научиться общаться с теми людьми, которые сидят рядом на партах. В идеале он должен найти ту сферу, ту отрасль, в которой он бы мог быть полезным для своих коллег. Для того, чтобы и они могли к нему приходить за помощью в каких-то вопросах, в каких-то моментах. Вот тогда общение будет многогранным, всесторонним и максимально полным.
0: Ну, хорошо, все это, конечно, интересно, но правильно ли я понимаю, что ваш отдел, ваш сектор в каком-то смысле берет на себя функции кадрового агентства, которое помогает незрячим людям и потенциальным работодателям встретиться, найти друг друга?
1: Конечно, не во всех смыслах, да, но в чем-то это так. В чем-то это так, потому что одной из наших главных задач. Мы видим, конечно, во-первых, накопление информации о том, какие работодатели могли бы принять инвалидов по зрению. Реально могли бы принять. И эти объявления, эту информацию мы публикуем на нашем сайте. Мы публикуем только выверенную информацию. То есть то, что мы заранее согласовали с работодателями. Вот. И конечно же, мы и сопровождаем это трудоустройство. То есть, если это необходимо, мы вместе с кандидатом на трудоустройство приходим непосредственно к работодателю. Либо звоним, если это в другом городе, либо звоним работодателю и интересуемся, как прошло собеседование, что устроило, что не устроило работодателя в кандидате. Мы первое время интересуемся, как человек работает. То есть, мы пытаемся, скажем так, брать на себя функцию сопровождения трудоустройства людей там, где это необходимо.
0: Константин, ведь вы лично работали и в системе ВОЗ, и за ее пределами. И работаю до сих пор. И работаете до сих пор. Вот представьте себе такого среднего, типичного, незрячего человека. Какие Самые серьезные преграды он встретит на своем пути уже после того, как пройдено собеседование, уже после того, как он вышел в первый день на работу. Ведь часто мы воспринимаем все это, ну, как сказку такую. Знаете, вот сказка, там они свадебку сыграли, стали жить, поживать, детей наживать. А вот ведь ситуация другая. Человек приходит на работу, ему кажется, что все, теперь все закончилось, теперь все в порядке. И начинаются проблемы, начинаются трудности после вот этой свадебки. А что происходит и к чему быть готовыми незрячим, слововедящим людям, при, приходе на новое рабочее место, и как эти вопросы, вот, по вашему опыту, можно решать?
1: Ну, прежде всего, конечно, необходимо для себя освоить а, маршрут. Да? Маршрут до работы. То есть, необходимо а, твердо и уверенно ориентироваться в том пути, который человек проходит от дома до работы, изучить его как следует и, скажем так, по возможности, по минимуму, быть проблемой в этом отношении для окружающих. Это первое.
0: То есть, Константин, идея, что я найду работу, и мама меня будет возить, эта идея, извините, не прокатит. Это
1: никаким образом не прокатит, естественно. Никаким образом. Человек должен быть реабилитированным, это необходимые условия для его адекватного восприятия окружающими. Угу. Вот Дальше, если он думает, что вот он сейчас устроился на работу, и теперь ему на блюдечке должны подавать отношение как к инвалиду, то это тоже глубочайшая ошибка. Он устроился на работу на открытом рынке труда. То есть он принял условия, которые диктует открытый рынок труда для всех. То есть, в этом случае человек должен соответствовать тем требованиям специалиста, который ставит перед ним работодатель, без скидок на зрение, на какую-то, может быть, инфантильность, без этих скидок. То есть, человек должен прежде всего выполнять грамотно и качественно, выполнять те задачи, которые ставит перед ним работодатель. Это первое. И второе, человек должен научиться, ну за достаточно приемлемый срок, также адекватно общаться в своем коллективе, чтобы он воспринимался как по возможности, да, максимально, в, максимально большой, в максимально высокой степени, как такой же специалист, как и те специалисты, которые его окружают.
0: Я сейчас попытаюсь обобщить, а вы мне скажите, получилось у меня или нет. Кажется, что перед нами две сферы. Одна сфера – это специализированные предприятия, и там может быть скидка, там может быть поправка на инвалидность. Вы сами говорили о том, что это не столько объекты промышленности, сколько реабилитационные учреждения.
1: Да, не столько работа, сколько занятость, да?
0: да. А с другой стороны, есть открытый рынок, где никаких скидок на инвалидность нам ждать не приходится. И вот путать эти вещи нельзя. Нельзя думать, что на открытом рынке нам создадут УПП, и что УПП станет таким же, как бизнес предприятий открытого рынка.
1: Да, абсолютно верно. Еще можно немножко цифр? Конечно. Чтобы, как говорится, люди понимали, с чем мы имеем дело. Мы за апрель собирали статистику, мы опрашивали работодателей о возможности... Ну, опять же, это все те профессии, которые нам подходят, то есть оператор справочной службы, массажист, юрист, там, ну, вот такого плана. Значит, мы отпрашивали работодателей о возможности приема на работу инвалидов по зрению. Мы опросили 42 работодателя. 35 из них нам заявили, что, да, причем все эти 42, и небольшая поправочка, все эти 42 – это те работодатели, которые, как они заявили, были готовы принять на работу инвалидов. Так вот, 35 из 42 нам сообщили, что готовы принять на работу инвалидов любых категорий, кроме инвалидов по зрению. Какова причина, мы спрашивали, такого отношения? Люди говорили, что мы не готовы воспринимать в нашем коллективе слепого работника. Прямо вот так открыто вот говорили. Это не, скажем так, вымысел, а это реальные факты, реальная статистика, которую я сейчас хочу обрисовать всем, и э, делаю это я для того, чтобы люди понимали, что, э, скажем, все это не просто и задача соответствовать. Эта задача также весьма и весьма непроста для нас, но ее для того, чтобы чего-то добиться в жизни, надо решать.
0: И получается, что, опять-таки, решение этой задачи двухстороннее. Это и воспитание, образование, изменение отношений к нам работодателя. Угу. Это и наша социализация, наши навыки работы в зрячем коллективе. А Вот чтобы не быть белой вороной в этом коллективе, чтобы быть его
1: Да, конечно. Ну, и мы помогаем немножко как-то вот по мере своих сил. Мы помогаем решать эту задачу. Мы помогаем людям э -э, делать так, чтобы они э -э, быстрее, может быть, лучше справились с ее решением. Как на вас можно выйти? Наш контактный телефон 499 975 37 25. Наш сайт в интернете он легко находится в поисковых системах, потому что он называется очень просто "труд незрячих", а имеет адрес этот сайт имеет адрес в интернете 3 а На нашем сайте, во-первых, представлена информация о наиболее свежих актуальных вакансиях, во-вторых, вы можете подписаться на нашу рассылку, в которой эти вакансии также публикуются, и вы сможете их получить, скажем так, практически в реальном времени по электронной почте.
0: В одном из прошлых выпусков программы «Доступная среда» мы говорили о стремлении к доступности как об обоюдном процессе. К доступности стремятся две стороны – и потенциальный работодатель, и не незрячий слабовеющий человек, и госструктуры – и незрячие, слабовидящие граждане. Это обоюдное движение. Сегодня ту же мысль подтвердил участник сегодняшнего выпуска программы «Доступная среда» Константин Александрович Лапшин. Константин, спасибо вам большое за спасибо беседу. Вам. Было приятно побеседовать. И я надеюсь, что это не в последний раз. А с вами был ведущий Олег Шевкун, звукорежиссер этой программы Максим Комов. Всего доброго. До новых До встреч.